0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Inventer son modèle d'entreprise responsable. Voici mon expérience personnelle pour entreprendre dans les règles de l'art et tracer son sillon d'artisan loin du dogme et des archétypes. C'est l'histoire d'une entreprise, c'est l'histoire de mon entreprise, Bleutango. Tango. Je suis Lou et j'ai créé en 2013 cette marque qui respecte la planète et les travailleurs. Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lucie du blog Je deviens écolo. On s'est rencontrés au lycée. On ne se connaissait pas très bien, mais je lui avais prêté un pull, il paraît. Lucie l'avait trouvé beau et je lui avais prêté. Bon, moi je m'en souviens pas du tout, mais Lucie a meilleure mémoire que moi. Et puis Lucie après des études de journalisme est partie s'installer à Toulouse et a créé son blog Je deviens écolo. Et c'est là après quelques années de journalisme et de blog qu'elle s'est offerte une pièce tango et qu'on s'est retrouvé rencontré, apprécié et qu'on est devenu amis et alliés. On appelle l'autre pour lui demander un conseil pro, une relecture, on rigole, on critique aussi. Alors voici Lucie, une alliée et amie. beaucoup d'avoir accepté
1: cette interview. Avec plaisir, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me raconter ton parcours jusqu'à la création de ton blog Oui, d'accord. Alors, je vais commencer euh, post-lycée, <rire> même, peut-être même post-fac. J'ai fait une LEA d'anglais chinois. Depuis très longtemps, depuis au moins le lycée, je savais que je voulais faire du journalisme. Donc, euh, j'ai commencé par faire une licence et j'adorais les langues, donc euh, anglais chinois, pour voyager, pour partir là-bas. Et je suis arrivée à Toulouse pour faire l'école de journalisme de Toulouse. Et pendant que j'étais à cette école-là, j'ai appris à écrire, j'ai appris à faire des photos, j'ai appris à faire des vidéos, j'ai appris la radio aussi. C'est vraiment super de ce côté-là de tester tous les formats. Et moi, je parlais beaucoup de cuisine, enfin, j'étais un peu originale parmi les étudiants à faire moi-même à manger... Et du coup, euh, je postais des trucs sur Facebook et une fois, à une soirée, il y a un copain qui dit « mais pourquoi tu lancerais pas un blog ?» Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que ça me permettait de travailler aussi l'écriture, la photo. Et donc, euh, c'est ça qui m'a permis de savoir aujourd'hui faire des photos notamment et d'écrire au quotidien ou presque. Et d'utiliser surtout les réseaux sociaux, enfin bref, ça a vraiment euh, participé, euh, à... c'était les tout débuts de l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui. Et même avant ça, quand j'étais en Chine euh, en 2009 par exemple, j'avais créé un blog pour ne pas avoir à envoyer un email à un groupe de copines, un email à un groupe de parents, enfin la famille, etc. pour raconter ce que je faisais. Euh, j'avais créé un blog où j'écrivais des articles de temps en temps sur ce qui se passait en Chine, ce qu'on faisait en Chine... Euh, et j'ai toujours été quelqu'un de passionné par certains domaines la Chine quand j'étudiais ça j'étais passionnée de Chine et j'avais laissé, créé une page Facebook sur la Chine par exemple où je, je partageais des actualités et à chaque fois que je partageais un lien externe j'éditorialisais un petit peu quoi donc tu vois tout ça c'est des choses que je continue à faire aujourd'hui en tant que blogueuse donc c'était vraiment les prémices et donc j'ai eu un premier blog sur la cuisine pendant 3-4 ans qui s'appelait euh, comment qui s'appelait Je veux tout goûter d'accord mais... <rire> Suite à ça, enfin même en parallèle de ça, j'ai lancé « Je deviens écolo » en 2016. D'accord. Alors
0: comment t'as créé ce blog « Je deviens écolo » qui est celui qu'on connaît maintenant ?«
1: Je deviens écolo » en fait, c'est arrivé suite à un déclic sur le zéro déchet. Parce que je fais partie des gens qui sont toujours définis comme écologistes ou voilà écolo. Je me suis toujours reconnue là-dedans, en faisant attention à ma consommation. J'ai jamais été quelqu'un qui achetait beaucoup par exemple... J'ai toujours, euh, enfin dans mon éducation aussi, on m'a appris à acheter des choses qui, euh, qui vont durer, qui ont plus de valeur, euh, voilà. Puis je me reconnaissais pas beaucoup dans la consommation de masse, donc il euh, y avait plein de choses qui faisaient que dans mon identité, dans ma façon de consommer, j'étais déjà assez écolo. Et donc quand on m'a parlé de zéro déchet, de l'impact du plastique, j'ai passé peut-être deux mois à me renseigner... Et tout ça, ça a généré ce déclic de « il faut que je m'y mette ». Et moi, j'ai ce truc euh, qui fait bah, notamment que peut-être aussi j'ai voulu être journaliste et que j'ai toujours eu un blog quasiment. C'est que quand j'apprends des choses, j'ai besoin de le transmettre, j'ai envie de le transmettre. Et en plus, ce que ça a de formidable, c'est que ça te permet à toi, quand tu transmets, bah, de beaucoup mieux retenir les informations également. Et de te tenir responsable face à quelqu'un aussi de bah, « je m'engage auprès de vous à faire cette démarche ». Même si dans le fond, euh, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, mais quand tu t'exposes publiquement à dire bah, « je suis dans une démarche zéro déchet, j'ai envie de m- vous montrer comment on peut s'améliorer sur tel ou tel sujet bah », forcément, tu peux pas euh, croiser des gens dans la rue et euh, faire l'opposé de ce que tu dis euh, sur ton blog, sur les réseaux sociaux, sur la place publique qui est Internet en fait. Et du coup, ça a été vraiment euh, hyper intéressant en apprentissage, ça m'a beaucoup fait évoluer. Ça m'a rapidement fait quitter le job où j'étais en tant que journaliste parce que j'y ai passé trois ans et je commence à m'ennuyer depuis presque un an. Et en fait, je me suis dit « je ne me retrouve pas dans ce que je fais aujourd'hui, je vais me lancer en tant que journaliste indépendante sur l'écologie ». J'ai donc quitté cet emploi-là et je me suis dit au bout de quelques jours, non en fait je ne vais pas être journaliste indépendante parce que je vais pas gagner ma vie, ça va être la déprime parce qu'il faut courir après les rédactions quand tu as trouvé des sujets, bref je sentais que ça n'allait pas me correspondre et je me suis dit que je voyais bien ayant eu un premier blog que ce second blog il marchait très bien c'était que les prim- enfin, c'était que les débuts mais ça marchait quand même très bien et j'appliquais toutes les bonnes méthodes toutes les stratégies que moi j'avais compris par mon regard analytique quoi et que j'avais jamais mis en place avec mon précédent blog parce que je m'en fichais c'était vraiment pas un blog pour qu'il se développe et du coup là je deviens écolo j'avais tout mis pour que vraiment ce soit un média qui atteigne le plus de personnes possible que ça ait vraiment un impact que ça aide des gens et tout et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, je vais développer ce blog-là, il va falloir que j'en tire des revenus pour qu'il puisse perdurer, pour que je puisse y passer beaucoup de temps. Et euh, j'ai vraiment pas mis la même énergie que sur mon premier blog, ce qui fait que ça m'a emmené beaucoup plus loin. D'accord, et alors du coup, comment il a évolué ce blog Est-ce que tu peux expliquer ton activité maintenant Alors, en effet, ça a beaucoup évolué parce que ça évolue avec moi. La particularité des blogs, contrairement aux médias, c'est que la ligne éditoriale... Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, notre ligne éditoriale de blogueur, c'était nos émotions. (rire) Et euh, bon, c'est très fluctuant, mais c'est nos valeurs, nos émotions, c'est notre personnalité. Donc, forcément, quand tu changes en tant qu'humain, ce que tu publies euh, change avec toi. Euh, D'ailleurs, je suis devenue maman, euh, donc forcément, je vais parler de choses que je n'aurais jamais pu aborder, en tout cas personnellement, euh, il y a quelques années. Euh, donc au tout début, la volonté c'était vraiment de transmettre des idées pratiques, des astuces pour être plus zéro déchet. Euh, surtout qu'en 2016, quand je l'ai lancé, euh, c'était vraiment pas répandu. Par exemple, c'est l'année où s'est ouverte la première boutique indépendante de zéro déchet à Toulouse où j'habite. Euh, depuis il y en a plusieurs il y a de la concurrence ce qui est génial, la première boutique en a ouvert une seconde, enfin bref euh, même les supermarchés maintenant se mettent au vrac donc tu vois il y a en très peu d'années il y a eu une explosion vraiment colossale de cette offre là mais à l'époque c'était compliqué il n'y avait par exemple qu'une seule marque qui s'était lancée sur euh, les cosmétiques solides, enfin voilà c'était un peu la croix et la bannière donc peut-être euh... tu débroussaillais ça c'est ça ouais, et, euh, et à et la fois quoi, pour euh... moi et puis pour les gens qui me suivaient D'accord. Et
0: et du coup, maintenant, c'est quoi ton activité Parce que maintenant, tu tu as ajouté une activité de de coach à côté
1: de de ton blog. Comment est-ce que euh, je peux résumer ça Disons que je suis passée effectivement d'un rôle de journaliste à... euh, Oui, en fait, ce qui... De commentatrice, de journaliste à... euh... Maintenant, tu es partie prudente aussi. Oui, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que ça a développé plusieurs facettes. Quand j'ai quitté le journal dans lequel je travaillais, je suis devenue indépendante. Et euh, comme tu l'abordes d'ailleurs dans ton podcast, on se demande un peu euh, comment on va s'en sortir, combien il faut gagner d'argent, enfin combien il faut générer de chiffres d'affaires. Moi, j'avais quand même pas mal de savoir-faire, euh, notamment l'écriture, la photo, la vidéo et du coup je me suis dit bah peut-être que je vais être vidéaste alors j'ai testé j'avais déjà ah, le matériel puisque je faisais tout le temps des photos euh... j'ai testé et je me suis dit non mais Lucie c'est pas parce que tu sais faire que tu vas faire ça parce que ça te plaît pas quoi enfin je me dé... enfin je sentais que c'était pas ma zone de génie quoi c'était <rire> je suis perfectionniste j'aime quand les choses sont bien faites donc je faisais bien les choses mais je sentais que j'allais pas amener vraiment du génie là dedans quoi et, euh... et que ça m'emmerdait <rire> <à faire. rire> Donc je, je me suis éloignée de ça et j'ai de la chance, c'est que j'ai toujours eu finalement du réseau autour de moi, donc j'ai toujours réussi un peu à travailler euh, en faisant pas mal de choses, je suis quelqu'un de très sociable aussi, donc euh, j'aime être au contact des gens et je pense que tu vois c'est, c'est tout, tout ça. Euh, le contact humain, le fait d'être tout le temps active, euh, qui fait que j'ai saisi les opportunités au fur et à mesure. Et ça m'a amené euh, à une, une sorte de, de connaissance globale de comment on fait pour être entrepreneur en ligne, comment on fait pour communiquer, atteindre son public, euh, vendre à son public, définir euh, les, les offres qu'on va faire pour notre public, etc. Euh, et puis, je me suis aussi faite coacher. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est, en fait, c'est peut-être ça euh, qui est fait pour moi. Pour le coaching, en fait, quand j'ai vu ce que c'était, c'est-à-dire que tu vas une fois de plus t'intéresser vraiment profondément aux gens, et quand j'étais sur le terrain en tant que journaliste, ça manquait de ne pas rester plus longtemps avec eux et de finalement. Suivre. Ouais, c'est ça, suivre dans la durée. Et en fait, parfois tu les écoutes pendant une heure ou deux heures, et puis tu vas réduire ça à une vidéo qui fait deux minutes. Donc ça, ça me, ça ne ça, ça me, ça me remplissait pas suffisamment. Et du coup, euh, voilà, en découvrant le coaching, je, j'ai vu que c'était vraiment le support qui permettait d'écouter les gens et d'essayer de bah, les accompagner dans le... le comment dire... Euh, résoudre leurs propres problèmes, euh, leur, voilà, sauver des blocages, etc. Et alors,
0: qui sont les gens que tu, euh, que tu coaches Donc, tu as dit des entrepreneurs en ligne. Oui. Beaucoup de blogueuses, je suppose
1: Alors, au début, je me suis dit que j'allais coacher euh, des blogueuses parce que c'était effectivement quelque chose que euh, je pensais avoir bien compris. Enfin, je dis ça à l'imparfait parce que euh, je ne suis pas euh, toute puissante là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup analysé qui m'a passionnée, depuis longtemps je suis des nanas qui ont commencé avec un blog et qui ont par exemple aujourd'hui une très belle entreprise et j'ai toujours regardé ça avec un œil analytique et pas un œil de fan et je me suis dit que ça je pouvais peut-être le transmettre parce que moi il y a des choses que j'ai mises en place aussi et qui font que j'ai une, une audience de 40 ou 50 000 personnes sur mon blog que j'ai plus de 20 000 personnes sur Instagram, que j'ai des beaux partenariats que j'arrive à développer mon blog avec beaucoup de plaisir et avec des partenaires etc. Et euh, donc je me suis dit que c'était une cible à laquelle je pouvais m'adresser, euh, cependant je trouve que dans la pratique c'est pas une cible qui répond par l'achat euh, tu vois, à ce que je propose, alors peut-être qu'il faut que je, je trouve vraiment les formats à leur proposer. Mais euh, par exemple pour te dire au début je me suis dit que j'allais aider des blogueuses qui sont comme moi sur la toile depuis longtemps mais qui n'ont peut-être pas compris les petits trucs à mettre en place pour euh, qu'elles arrivent à vraiment gagner de l'argent et que ce soit plus soutenable, durable pour elles euh, ce travail là parce que moi je passe beaucoup de temps au téléphone avec les unes et les autres pour les connaître, pour connaître leurs problématiques etc. Et en fait, elles passent énormément d'heures sur leur blog, comme un mi-temps ou comme un temps plein. Mais elles ont quand même un travail à côté. Il y en a quand même plusieurs qui soit ne gagnent pas d'argent ou gagnent quasiment pas d'argent à côté du nombre d'heures qu'elles passent sur le blog. Et donc, elles aimeraient pouvoir un peu plus équilibrer la balance, voire abandonner leur métier et être totalement créatrices de contenu à temps plein. euh... Mais en fait, quand je me suis dit que j'allais les accompagner en coaching... Euh, Alors c'est peut-être trop tôt, je sais pas, mais c'est pas le public qui répond à ça parce que je pense que c'est un public euh, qui, euh, pour pas mal d'entre elles bien sûr, faut jamais généraliser à 100%, mais euh, de ce que j'ai vu c'est que c'est un public qui quelque part se considère plus comme bénévole, peut-être qu'il y a des blocages inconscients tu vois, Euh, mais qui se considère plus pas vraiment comme entrepreneur. Et en fait, l'entrepreneur, quand il sait qu'il a des challenges à relever, qu'il sait pourquoi il va relever ce challenge, quelle est sa mission, etc., bah, il est capable d'investir sur lui, en lui, euh, sur le long terme et de se dire, bah, ok, je fais confiance à ça parce que je sais que ça va m'aider de telle manière à atteindre tel objectif. D'accord. Et alors, du coup, maintenant, c'est qui que tu coaches Je travaille vraiment avec des entrepreneurs, mais qui ne sont pas créateurs de compte. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. Ils créent du du service ou des produits. Exactement, c'est ça. C'est des gens qui ont ton profil, en fait, qui vont vendre des. Toi, tu vends des produits, moi, je vends des services. Ça peut être des gens comme moi qui vendent des services, ça peut être des gens comme toi qui vendent des produits et qui ont besoin de comprendre euh, bah, comment. euh... La mécanique. Voilà, la mécanique euh, de de monter une entreprise saine, euh, trouver des repères sur euh, Internet, comment utiliser les réseaux. Sociaux. Par exemple, il peut y avoir une cliente qui vient à moi en disant explique-moi comment fonctionne Instagram. Et moi, je, en discutant, je vais lui dire c'est pas ton premier problème Instagram en fait. Il y a plein d'autres choses à faire en amont d'Instagram avant d'aller entre guillemets perdre ton temps sur Instagram. Mais c'est un problème de riche quoi. Il faut d'abord installer les bases de ton entreprise parce qu'il y a plein de nanas ou de, de jeunes hommes, hein, mais qui vont se lancer en se disant ok, alors je vais vendre ça. Maintenant, il faut que je me fasse une belle vitrine Instagram et tout va bien rouler. Sauf qu'on s'épuise à la tâche, on ne sait plus trop pourquoi on fait ça et il n'y a rien qui décolle. Donc, euh, on reprend les choses dans le bon ordre et euh, le le but, c'est qu'en quelques mois, avec euh, une trame, ben, je puisse euh, les aider à débloquer certaines choses qu'elles ont en elles qui les empêchent d'avancer vraiment, euh, de gagner confiance en elles et d'avoir une visibilité aussi sur ce que c'est que d'être entrepreneur et comment utiliser les outils d'Internet pour communiquer, faire du marketing, trouver les bonnes personnes à qui s'adresser, etc. Et euh, donc toi qui es un peu un euh, un lien
0: entre les blogueuses et les marques éco-responsables, quelles sont les relations entre les blogueuses et les marques éco-responsables que tu conseillerais C'est quoi ton ton observation là-dessus
1: Alors le meilleur lien déjà c'est d'avoir un lien humain. Quand ça se passe bien, c'est quand euh, chaque personne se connaît un minimum, se respecte. Et euh, on, est, on commence souvent par envoyer un message Instagram ou un email, ce qui est quand même l'essence du, du truc dépersonnalisé. Donc c'est assez froid, euh, quel que soit le côté euh, du message euh, duquel on est, c'est assez froid. Ça parle pas trop, on peut vite passer à autre chose parce qu'on connaît pas la personne, du coup on s'en fiche. Alors que quand on connaît la personne euh, par téléphone, euh, ou bien encore mieux en vrai, il y a beaucoup plus d'attaches, il y a des émotions qui passent, il y a, voilà, il y a une, un début de relation qui se crée. Et euh, il n'y a pas de partenariat sans confiance et sans connaissance de l'autre. Donc ça passe, à mon sens, euh, par quelque chose de au moins, il y a du court terme. Quoi. On ne peut pas faire un démarchage et bam, on commence à bosser ensemble. Il faut connaître humainement les gens. Pour moi, c'est l'essentiel.
0: Tu t'intéresses beaucoup à la communication, à la stratégie de communication, -hmm. à l'ADN de marque, c'est ce dont tu viens de nous parler et tu peux nous raconter pourquoi c'est important pour les entrepreneurs entrepreneurs en ligne et pour les marques de mode éco-responsable, tu vois tes remarques, tes
1: conseils, tes observations sur ce qui qui se passe euh, Ouais, ça me fait penser à des discussions qu'on a souvent eues ensemble. Et d'ailleurs, c'était toi qui avais eu une formulation qui m'avait beaucoup fait réfléchir et qui m'avait fait dire « Ah oui, en effet, c'est quelque chose que j'avais vu ou que j'avais un peu inconsciemment euh, pris en compte, mais sans trop le mettre en valeur dans ma tête. Et, » euh, Et c'est vrai que ça a pris beaucoup le dessus de maintenant. C'est-à-dire que, euh, notamment dans la mode qui est euh, du coup ton, ton secteur, il y a pas mal de jeunes marques qui se lancent. Mais euh, de mon point de vue, il y en a beaucoup qui se ressemblent les unes aux autres. Et c'est vrai que parfois, enfin assez souvent, ça va être des personnes qui sortent d'école de commerce et qui se disent euh, il y a une problématique environnementale autour de la mode, donc euh, on va aller monter une, une marque et ils vont aller assez souvent faire des basiques. Euh, bon, moi le basique c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de basiques, qui utilisent des basiques. Je pense qu'on a quand même tous des basiques dans la garde-robe. Mais du coup, pour moi, c'est quand même dommage d'aller tous dans ce truc-là du basique, de faire du SOL parce que ça coûte trop cher de faire plus. Et maintenant, d'ailleurs, il y a beaucoup de, de personnes qui, qui se plaignent de ça, euh, enfin, qui vont le critiquer plutôt sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'elles ont raison parce que ça amène à un élargissement de la palette de taille. Pour revenir à la question de base, c'est que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent qui viennent, ça manque de démarcation. Et en fait, quand tu parlais d'ADN de marque... Euh, il ben, y en a trop peut-être qui partent en tête en se disant « Notre marque, elle existe parce qu'il y a un problème environnemental, donc on va participer à la résolution de ce problème en faisant tel matériau bio, en faisant tel matériau recyclé. » Mais qui, en oublie que finalement, l'ADN d'une marque de mode, ben, c'est la mode, le stylisme, l'habillement, c'est cette connaissance technique-là. Euh, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on déplace finalement un métier alors que, par exemple, de venir dans ta boutique, de discuter ensemble, d'essayer tes vêtements, moi, ça m'a complètement changé mon regard sur le, le vêtement, l'habillement, où c'est toujours été quelque chose où, en fait, je m'en foutais un peu, quoi. Je m'habillais pour m'habiller, bon, j'essayais de faire un truc pas trop mal, mais comme j'étais pas trop à l'aise dans mon corps, je voulais pas trop me regarder dans le miroir. Et au final, bah, ça m'a appris à mettre des choses qui me vont bien, à tester différents coloris de me rendre compte qu'il y a des coloris qui me vont très bien comme ce joli t-shirt de de chez toi que je porte là en motif euh, sumo Euh, alors qu'il y a d'autres coloris qui qui vont m'affadir qui vont avoir l'air triste enfin bref euh, et tu te, quand quelqu'un sait habillé, quand quelqu'un sait tailler les vêtements, etc., et te conseiller, tu, tu, tu peux carrément t'habiller bien, quelque chose qui te convient, être peut-être plus toi aussi. Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a certains vêtements, je me dis wow, « Waouh, c'est vraiment moi, je sens que je m'affirme, je dégage quelque chose, etc. » Donc, euh, je ne sais pas si je me suis égarée, mais... Euh... Non, non,
0: mais je, je comprends ce que tu veux dire sur, sur le fait que... Euh, ne pas oublier que c'est un métier d'artisan et d'artiste, mmh. et que donc euh, il faut proposer un style, une allure, une originalité,
1: mais qu'il ne faut pas se transformer en technicien du basique. Tu vois, par exemple, ça peut être très... Enfin, c'est très honorable que euh, des, de jeunes entreprises se montent pour, euh, voilà, transformer la mode, mais je, je pense que celles qui font ça, en étant, quand les fondatrices, fondateurs sorte d'école de commerce, moi ça me semble essentiel qu'il s'associe à quelqu'un qui sort d'une école de modéliste et qui a un véritable savoir-faire. Sinon on se retrouve avec, au lieu de Primark, H&M et Zara, on va se retrouver avec des marques qui vont elles-mêmes faire la même chose entre elles. Et ça va manquer sur la palette quoi d'avoir de l'originalité et des trucs qui vont à d'autres personnes. Mais je pense que ça va changer. On est quand même au début de ces années-là. Oui. Et le renouveau, forcément, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est pour ça euh, je suis toujours quelqu'un d'assez modéré aussi. <rire> je ne pas vraiment la pierre comme ça, mais c'est une critique d'observation. Mais je pense que ça va évoluer avec les années. Faire des vêtements éco-responsables, des basiques éco-responsables,
0: un des travers qui en découle, c'est souvent aussi de se retrouver à faire une stratégie de communication adapté à, cette, à, ce, à cette, cette dimension éco-responsable et donc d'oublier de parler de la marque, des piliers de la marque, de l'ADN de la marque,
1: euh, euh, on, on finit par faire une communication éco-responsable et c'est tout. C'est vrai, là on est fin août et j'ai pas mal déconnecté d'Instagram pendant deux semaines donc j'ai plus de recul. Et, euh, et c'est vrai que oui, euh, ces comptes là se ressemblent les uns les autres, euh, ont le, le même style de, de fond blanc, de, de décor minimaliste, etc. Alors que bah, bon, bah, ta marque, elle dénote euh, là-dessus. Et puis toi, t- pendant le confinement, tu as fait un truc que j'ai trouvé génial, où t'as... c'est là qu'on se rend compte de la richesse de Bleu Tango, parce que tu as détaillé tous les volait de ta marque et chaque jour, Lou, elle avait un truc de plus à dire, j'étais là, mais ça ne s'arrête jamais. <rire> mais c'est et justement, ça revient à ce que tu disais, les missions, les valeurs et en fait, on se rend compte que chez toi, il n'y a rien qui est dû au hasard. Même la poche en plastique qu'on a dans la boîte aux lettres, en fait, c'est du plastique recyclé. Et, euh,
0: et, et c'est vrai que voilà, moi j'ai, j'ai beaucoup appris avec toi, en, avec tes conseils à à montrer l'originalité de le tango, à raconter les inspirations des motifs, à mettre beaucoup, à, à, à expliquer l'émotion, la passion en fait que j'y mets. Et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai appris à humaniser beaucoup plus tout ça. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'océan bleu Donc euh,
1: tu, 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 tu m'avais raconté ce que c'était et ça m'avait beaucoup intéressé. <rire> oui, alors dans une des formations que j'ai moi-même suivie. Je me, forme beaucoup auprès, ouais, je me forme beaucoup auprès des, des Américaines, euh, que ce soit d'ailleurs dans, dans leurs partages gratuits euh, qui sont assez formidables, ou dans des formations payantes. Et donc, j'ai découvert l'Océan Bleu euh, par euh, ce levier-là. En résumé, euh, il s'agit d'aller, euh, d'aller pénétrer un, un marché et de se dire, euh, ce marché qui paraît saturé, comment est-ce que je peux euh, euh, faire tache d'encre là-dessus Et donc, ça s'appelle Océan Bleu parce que si on est sur un marché qui est saturé ou en tout cas très concurrentiel, concurrentiel, euh, on est dans un océan de requins qui se bouffent, qui se mordent les uns les autres et donc, comme ils se mordent, il y a du sang qui se répand donc c'est un océan rouge. Et si toi tu veux nager dans un océan bleu où t'es pas en train de te faire bouffer par tes concurrents puisque en fait ils te remarquent pas, t'es à un autre niveau qu'eux, Euh, ben, il faut que tu ailles justement repérer quels sont les, euh, les critères sur lesquels tu vas pouvoir te démarquer. Et l'exemple très parlant qui est souvent donné pour démontrer voilà comment fonctionne l'océan bleu, c'est d'aller dire, regardez comment sur quels sur quel critères un cirque classique existe. Donc par exemple, une musique... Un peu bas de gamme qui te reste en tête, ouais. <rire> un chapiteau vite fait bien fait, enfin bref... C'est un loisir populaire et accessible à tous, qui ne coûte pas cher. Les les gens font des 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 petites démonstrations, etc. Et à côté de ça, celui qui nage dans un océan bleu, en termes de cirque, c'est le cirque du soleil. Euh, Le billet, ça doit être un billet qui vaut le prix d'une soirée à l'opéra. Les gens viennent très bien habillés. D'ailleurs, il y a même la famille de Monaco qui va là-bas. C'est absolument rien à voir, les musiques euh, sont très belles, euh, les spectacles sont extraordinaires, c'est d'ailleurs rediffusé à la télé. Et donc eux, c'est vraiment euh, le Blue Ocean, quoi. ils ont pris euh, euh, les critères qui font euh, le cirque auquel tout le monde va, et ils se sont dit comment on peut être à l'opposé sur la majorité de ces critères-là. Donc en fait, c'est, c'est se
0: poser la question sur chacun des critères. Donc par exemple, euh, Bleu Tango, pour, comment tu définirais l'océan bleu de Bleu Tango Comment nous on s'est extrait l'océan rouge et quels seraient tes conseils pour trouver sa
1: façon de s'extraire de l'océan rouge pour une marque. Ouais. Alors la, la difficulté déjà, c'est de trouver les critères sur lesquels on va juger tout ça. Et se démarquer. Euh, donc ça, je pense que c'est un, un, un boulot de fond bah, qui est essentiel et qui est peut-être le plus compliqué. Peut-être que le livre d'ailleurs de l'autrice euh, sur le Blue Ocean pourrait aider les, les auditeurs qui veulent s'y atteler. Sinon pour Bleu Tango, ce qui semble évident déjà, c'est que euh, comme on le disait tout à l'heure, les marques de mode éco-responsable, ou même les marques tout court pour beaucoup, hein, euh, sont dans des choses assez basiques, assez discrètes. Si on reprend d'ailleurs la mode bio ou éthique d'il y a 10 ans, c'était des couleurs très fades. Euh, bon bah toi t'es à l'opposé de ça quoi Il y a, y a de donc la couleur par le style, l'originalité des motifs, le fait de faire des motifs déjà ça c'est ce qui nous extrait euh, largement ouais. Tout à fait Même sur plusieurs niveaux parce qu'on peut juste parler de couleur Ça, ça extrait Après on peut parler effectivement euh, motif ou pas Tu vois tu as des motifs, les autres souvent n'en ont pas euh, Ou c'est des motifs qui manquent d'originalité En plus de ça, ce sont des motifs que toi tu crées de ta propre main euh, tu fais, euh, tu fais tout de, de A à Z. Enfin, quand on voit euh, comment tu fabriques les foulards à lire, voilà, tu vas scanner les trucs, etc. Enfin bref, il y a toute une technique, euh, un savoir-faire développé de, du jour où tu as l'idée de, de ton motif et de ton vêtement final jusqu'à la création du vêtement, euh, jusqu'à même le moment où la cliente part avec son vêtement. En fait, c'est, c'est tout se ce dérouler là où il va falloir regarder les critères sur lesquels tu veux te démarquer. Et par exemple, euh, un autre critère sur lequel bleu tango se démarque sur l'océan bleu, c'est que les marques éco-responsables se lancent en ligne parce que, enfin, évidemment, ça coûte moins cher. Et toi, tu as commencé par ouvrir une boutique. Et en fait, tu... c'est rigolo parce que tu prends à contre-pied ce qui se fait en 2020. Euh, c'est-à-dire de se dire, bon, bah un pas de porte, ça coûte trop cher, surtout à Paris. Euh, donc, euh, je vais me lancer en ligne euh, avec Internet, ça va se faire, machin. Et puis après, j'ouvrirai une boutique. Et eh bien, toi, tu t'es dit, bah non, on va faire comme en 1900. Euh, je vais me montrer, je vais être là, je serai toujours là pour mes clientes tous les jours. Je suis dans un quartier touristique, donc je vais ouvrir le dimanche. C'est pareil, je pense que ça se fait assez peu. Et, et du coup, tu es toujours là aussi pour conseiller tes clientes en boutique ou bien tu as aussi des gens avec toi qui, qui le font très bien euh, moi, c'est vrai que la première fois que je t'ai à nouveau rencontré, euh, plusieurs années après le lycée, je passais totalement par hasard dans ta rue, dans ta boutique. Je regarde du coin de et je dis mince, ça a l'air d'être le tango. Ah oui, c'est ça. Bah viens, maman, on rentre. <rire> et euh, bah il y a Lou qui nous accueille, quoi. Et euh, on essaye des vêtements et tu nous conseilles. Et, et c'est pas comme une vendeuse de boutique qui a, je pense, été peu formée à ce vrai conseil-là. Euh, toi vraiment tu sais faire ça, tu sais me dire quelle forme euh, me va, plutôt quelle couleur, vers, vers quoi aller etc. Je pense que c'est pour ça que tu fidélises autant tes clientes, c'est que ton savoir-faire tu le, dé, tu le déroules de, à, de A à Z quoi, tout au long de la, la création, de la vente. Euh...
0: D'accord, donc du coup donc, ce qui nous, 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 nous crée notre océan bleu et nous sort notre océan rouge, ça va donc être euh, donc une originalité de style, un cœur de métier. Donc, un cœur de métier, que ce soit euh, dans la façon de créer la, les vêtements, les produits, jusqu'à la façon de les vendre, donc d'accompagner la cliente. Euh, et un choix de distribution par une boutique physique et une proximité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à je peu près, que, si oui. je
1: résume, c'est à peu près ce qui va vraiment nous démarquer. Mm. Euh, et, et alors quand et même sur la communication aussi, ça joue beaucoup parce que... Euh, par exemple, euh, sur la... enfin, je dirais plus sur la... Bah, non, je vais reprendre dans l'ordre, mais euh, déjà ta communication, tu as un, un mannequin euh, euh, en plus qui est elle-même éco-responsable, qui travaille avec des marques euh, qui sont uniquement de, de cette sphère-là. Tu prends toujours la même mannequin, tes photos euh, sont rigolotes, euh, euh, joyeuses, ça change de la photo euh, blafarde. Euh mais voilà ça aussi ça crée ça crée aussi l'océan bleu et puis après là tu as quand même pris le 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 pari pendant le confinement de te mettre face à la caméra de surmonter tes tes a priori ou tes peurs je sais pas et de dire bah allez si je peux plus faire avec mes photos en boutique ou autre bah j'y vais moi advienne que pourra et au final tu t'es rendu compte que c'était une excellente idée et que ça t'a appris énormément de choses etc et je pense que ça, euh, et, comme tu es une créatrice qui fait vraiment tourner la baraque euh, sur plein de niveaux, je pense que c'est essentiel que toi, tu sois l'image de ta marque. Et ça, à mon avis, c'est un nouveau critère que tu as ajouté à ton océan bleu. D'accord. De devenir ambassadrice de ta propre marque.
0: Donc, on pourrait conseiller à, à une marque comme ça, qui, qui se lance dans un océan rouge, qui est, qui est la mode. Ouais. <rire> euh, donc, euh, bah, voilà, s'il un... n'a pas de cœur de métier. Parce que parfois, on n'a pas un cœur de métier. Par exemple, ouais. si on sort d'école de commerce, notre cœur de métier, ce n'est pas le modélisme, le stylisme, etc. Donc, si on n'a pas un cœur de métier de se concentrer sur l'originalité de sa distribution, sa communication, etc., Sa relation à la cliente, euh, si on a un cœur de métier, on peut y aller à fond. Voilà. Mais sinon, de mm. se concentrer sur tous les autres aspects pour pouvoir euh, voilà, trouver son océan bleu. En
1: fait. mm. Et que ça doit être quelque chose sur lequel on, on réfléchit et, ouais. et, qu'on, et qu'on, qu'on fait évoluer. Ouais ouais je pense que c'est essentiel. Et après, il faut pas hésiter, à mon avis, à se faire conseiller par les bonnes personnes. Comme toi, souvent, tu conseilles d'ailleurs euh, d'autres entrepreneurs de la mode. Euh, je pense que c'est essentiel de se tourner vers ses euh, collègues, confrères, consoeurs pour discuter, pour se rendre compte euh, de ce qui se fait, euh, de, ce qui nous... de ce qu'on a envie de faire et comment le faire mieux que ce qu'on pourrait penser de prime abord parce qu'on arrive avec tous nos a priori, tout... tous nos freins aussi. Enfin, on se... On s'auto-bloque nous-mêmes, quoi, avec plein de croyances et tout. Et l'océan bleu, il vient en prenant carrément des risques. Hein. Enfin, euh, je pense à notamment la marque de bijoux Gemio, euh, qui est venue complètement disrupter l'univers de, de, la de la joaillerie. Je trouve que c'est une entreprise euh, étonnante et très, très intéressante à étudier. Et tu vois, euh, la fille qui, qui a cofondé euh, Gemio... Euh, elle a eu cette idée du, du gros euh, chat euh, mignon rose euh, qui représentait la marque et qui a été comme ça euh, exposé dans, dans les 4 par 3 du métro. Et en fait, ça, ça a totalement fait euh, exploser l'entreprise. Donc, elle, elle a choisi... C'est sur la
0: communication, elle. Oui, elle a
1: choisi de se démarquer. Sur beaucoup de choses. Mais je te donne cet exemple-là parce que je l'ai entendu en parler et elle disait, euh, si j'avais écouté tout le monde autour de moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais il faut savoir écouter son intuition, son instinct, et c'est peut-être aussi bon signe quand justement ton entourage te dit non, n'y va pas, machin. Bah en fait, c'est peut-être un vrai truc à tenter. Et c'est ça qui fait que la marque a aussi bien marché à cette époque-là et, et lui a permis de continuer à se développer parce qu'elle voulait. quoi.
0: Tu as, est-ce que tu as des, des, des choses à ajouter non. Non Alors, est-ce que je peux te poser ma dernière question Oui. Euh, euh, toi, tu, tu es quelqu'un d'assez hypersensible et euh, tu mm-hmm. écoutes beaucoup ton intuition, tu es très intuitive. Et alors, comment tu fais pour, pour concilier comme ça ton, ton métier, tous tes projets futurs, actuels et futurs, avec cette hypersensibilité, ces, ces
1: émotions Alors, ce n'est pas toujours facile, c'est un apprentissage euh, au long cours peut-être. Je pense que le luxe que je me suis accordé, c'est de travailler à mon propre rythme, même si c'est pas facile parce qu'au début, on est quand même formaté à travailler avec un rythme de salarié, à se dire il faut faire toujours plus, etc. Donc au final, intégrer une pratique de gratitude à sa vie, une pratique de méditation, déjà, c'est des bonnes choses. Euh, savoir aussi lâcher prise, euh, ça c'est ma fille qui me l'a pas mal appris euh, ces derniers mois puisque je passais tout mon temps avec elle et a essayé de travailler à côté au bout d'un moment. Euh, bah, il faut savoir, enfin tu vois par exemple ce que j'ai fait toute ma vie c'est faire au moins deux choses en même temps. Et j'étais assez forte à ça alors que le cerveau n'est pas fait pour. Euh, et euh, j'apprends effectivement par la pratique qu'on est meilleur en faisant une seule chose à la fois mais il faut que je réapprenne ça parce que c'est, c'est, c'est compliqué j'ai l'impression de perdre mon temps quand je ne fais pas deux choses en même temps <rire> donc euh, j'essaye d'écouter effectivement euh, mon intuition ou euh, mon instinct se manifeste beaucoup par les émotions, par des ressentis physiques donc je suis très à l'écoute euh, de ce que me dit mon corps mais il ne faut pas non plus trop tomber dans le piège et... Euh, et être un peu comme ça, euh, l'attente, se dire bah, un jour il y aura un déclic et je vais passer à l'action. Euh, euh, voilà, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise à 100%, ça reste compliqué, mais disons que euh, pour moi, euh, ça passe. Enfin, c'est assez évident, ça passe avant tout. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, je non, pense, non, je mais, comprends, euh... mais je
0: trouve que, je trouve que même euh, loin de te faire déborder par tes émotions, je trouve que tu t'en sers comme une arme et que tu inverses le processus et que tu t'en sers beaucoup en fait pour comprendre les autres, pour euh, euh, t'exprimer, pour euh, t'exprimer auprès de ta communauté,
1: de tes clients euh, que tu coaches, etc. Mmh. Ouais, ouais, sans doute, ouais. C'est, c'est difficile aussi d'avoir un regard extérieur sur soi-même, mais c'est vrai que euh, pour Instagram, oui... Euh, et... C'est ton océan bleu à toi, moi, je trouve. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant, d'accord. <rire> mais c'est vrai qu'en effet, pour Instagram, on, on, on en a parlé, euh, euh, oui, je, 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 j'utilise beaucoup mes émotions Parfois un truc qui apparaît comme ça, mais effectivement ça doit être du ressort de l'émotion qui va d'un seul coup bah, m'écrire la légende dans ma tête et j'ai plus qu'à prendre le téléphone et ça s'écrit tout seul. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a du mal à planifier un planning de publication par exemple, alors que je sais que ce serait euh, pratique pour gagner du temps. Moi je le fais, je le conseille. <rire> ouais, non mais moi aussi je le conseille, mais j'arrive pas à le faire. Après, je suis pas attachée pour mon propre compte à publier tous les jours, donc ça ne me dérange pas. Mais si j'avais une, une entreprise, une marque avec des objets, des, des, des produits, c'est sûr qu'il faudrait publier quotidiennement. Et donc là, voilà, on entrerait dans autre chose. Mais comme je suis dans un, sur un compte tout à fait personnel, bah c'est vrai que je vais utiliser ce qui se passe dans ma tête ou dans mon cœur pour, pour écrire à, à l'instinct et selon l'inspiration, en espérant qu'il y ait une résonance pour les gens et que ça les aide d'une manière ou d'une autre. quoi ne serait-ce que de se dire ah bah ok je vois que elle est c'est comme ça dans sa tête je me sens pas seule ou voilà <rire> c'est chouette je pense que ce qui me passionne dans le fond en fait j'ai compris ça de... récemment c'est vraiment les relations humaines je crois que c'est vraiment ça et les émotions c'est quand même au cœur des, des relations quoi
0: complètement et c'est ce que tu fais avec ton métier avec ouais. ton blog avec euh, le coach le coaching mmh. que tu fais etc ouais oh, c'est oui. vrai tout à fait <rire> Super, Ben, merci beaucoup Lucie.
1: Merci à toi. Et
0: et, euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous